0: Good
1: pour L'équipe de Passage En Force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage En Force, c'est maintenant. To the NBA.
2: Même pendant les vacances, on vous accompagne. Bonjour à tous, il est 21h et jusqu'à 22h, on est ensemble sur Prune pour vous parler NBA avec la même équipe que la semaine dernière et pour cause, on enregistre le même jour. Bonjour les gars
3: Salut Oh quel début de saison hein. <rire> Allez
2: on va rien vous cacher, on est toujours le 17 décembre, on voulait <rire> faire le différentes de la conférence la semaine dernière. Et en fait, on a été beaucoup trop long, donc du coup, on va les faire maintenant. Euh, donc, on va faire conférence Est, conférence Ouest, évidemment, et on va commencer.
3: Sans oublier, on va commencer par ça, le bilan des
2: Christmas Day Games <rire> On les fera à la rentrée, promis. Oui. si si s'est passé quelque chose d'intéressant. Euh, en attendant, donc, classement prévisionnel des différentes conférences. On commence par toi, Eddie. Qu'est-ce que tu nous as préparé
4: C'est maintenant sur 92 FM.
5: Alors, euh, bah, du côté de, de la conf est, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à départager les trois dernières équipes donc en parlant du bas du classement, hein, bien évidemment. Euh, mais euh, les Knicks euh, vont hériter de la dernière place dans ma preview. Euh, malgré le renfort de Nernal Stoels, euh, pour moi, ça suffit pas à faire passer un cap à, à l'équipe. Euh, Je ne suis pas encore convaincu par euh, R.G. Barrett. Euh, pareil avec euh, Knox, qui m'a pas non plus euh, fait une, une super impression pour l'instant. Euh, ils vont devenir des très bons joueurs en NBA, sûrement mais euh, ça reste pour moi insuffisant pour porter une équipe en, en 2020-2021. Alors oui, il y a Julius Randle qui, qui est un joueur intéressant, mais pour moi, c'est la, la moins bonne équipe de, de, de la conf Est à l'heure actuelle. Donc, les Knicks, 15e. Ensuite, j'ai mis les Bulls à la 14e position. Donc, euh, 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 désolé si je me choque Pour non, moi, Marc pas, Anen, du pas du tout, pas du tout. Je l'entends, hein, j'entends. D'accord. Donc, je m'explique. Hein, euh, Marc Annen et, et Zach Lavine, en franchise player, c'est très léger. Euh, ça, encore une fois, c'est des bons joueurs, mais ça ne suffit pas pour porter une équipe en playoff. Et, euh, et pour moi, ils sont pas loin d'être la moins bonne équipe à, à l'Est. Euh, avec euh, l'équipe que j'ai positionnée en, en, en 13e, euh, les Cleveland Cavaliers. Donc là, c'est pareil, le roster, pour moi, il est il est totalement déséquilibré. Euh, on, a un, on a un embouteillage assez important à l'intérieur, avec euh, Javel McGee qui arrive, euh, il y a déjà André Drummond, il y a Kevin Love. Donc c'est assez déséquilibré. Euh, et puis c'est euh, on a Sexton en, en co-franchise player avec Kevin Love, donc ça reste, euh, ça reste hyper insuffisant euh, pour moi. Donc ça, vraiment, c'est les trois dernières équipes au mois de la conférence. Euh, L'ordre, je l'ai un peu mis, euh, on va dire, de façon aléatoire. Euh, les Cavs peuvent très bien se retrouver derniers, euh, les boots aussi, selon moi. Mais voilà, pour moi, c'est quand même les trois équipes qui sont, euh, qui sont un peu à la ramasse au niveau de la, de la conférence. Alors après, euh, en e position, on a parlé d'eux tout à l'heure, euh, j'ai mis les Pistons. Donc ils sont au-dessus des trois équipes qu'on vient de voir pour moi, puisqu'ils présentent plus de garanties, il y a plus d'expérience. Vous avez cité tout à l'heure euh, Derek Rose. Euh, évidemment, il, a plus du tout, il est loin de son niveau MVP, mais ça reste, un joueur, euh, ça reste une garantie. Il euh, y a eu l'arrivée de Jeremy Grant qui va, qui va quand même apporter quelque chose. Euh, la draft de Kylian Hayes, on en parlait tout à l'heure, on va voir s'il si, si apporte euh, ce, qui, ce qui est espéré. Mais euh, il mais y, a, y a quand même des garanties dans cette équipe, notamment avec Blake Griffin. Euh, après, voilà, lui, c'est pareil, il faut que son physique euh, suive. Il a, eu, euh, il a déjà 31 ans, hein, Blake Griffin, mine de rien. Et euh, avec tous les pépins physiques qu'il a eu, on peut supposer voilà, que son, son déclin est déjà, euh, est déjà entamé. Mais voilà, les Pistons, pour moi, ça ne finira pas forcément plus haut que la 12e place, et c'est trop juste pour accrocher les play-in.
2: Ouais, c'est ça, tellement de, garanties, t as, t as tellement de garanties que tu les vois 12e. Quoi. Ah,
5: les garanties, en fait, à justifier qu'ils sont meilleurs, euh, pour moi, à coup sûr, que les trois autres équipes citées. Ouais. Après, euh, honnêtement, les Pistons, j'ai hésité avec les équipes 10 et 11, euh, voilà, on va dire que 10, 11, 12, l'ordre, j'aurais pu les intervertir, pareil. Euh, mais, euh, mais pour moi, ça reste, ça reste limité. Tu les voyais plus haut,
2: toi ouais, ouais j'y viendrai plus tard, mais moi, je les vois, je les vois au moins au-dessus des Charlotte Hornets. Ah, bah tu vois, t
5: es, t es... mon numéro 11, c'est les Hornets. Non, mais euh... Eddie, juste pour te
3: dire, je, je suis désolé, je vais faire mon Philippe Rizoli, mais c'est plus. Ah, c'est plus. <rire> <rire>
2: Non mais les références, de plus. personne a ses références. Philippe Risoli. Mec, si,
3: mais. si, si. Moi, je les ai, t'inquiète. Mais non, mais à part, à part Alex, qui est né en 98 dans l'émission, tout, tout le monde a la ah, référence. Non. Philippe
5: Isoli. Oui, c'est vrai. Donc, euh, non, bah oui, oui, c'est discutable. Après, moi, c'est ce qui me semble quand même le plus, euh, le plus approprié. Euh, les Hornets, je les ai mis en 11. Alors, autant le, le contrat euh, qu'ils ont proposé à Gordon Hayward, je trouve qu'il est démesuré. Et, euh, et c'est vraiment un choix que, que je trouve pas bon. D'ailleurs, le pauvre, on, on pense à lui, il s'est encore blessé. J'ai vu ça aujourd'hui. Il s'est encore blessé pour, une, pour plusieurs semaines. Donc ça, c'est un peu la, la tuile. Fracture du lacet, c'est ça ah, Là, tu pas loin, hein. c'est fracture d'un doigt, je crois. Et, euh, et pareil, c'est plusieurs semaines d'éloignement de, des parquets pour, pour le pauvre Gordon Hayward qui est coutumier du fait. Euh, alors, autant son contrat, je n'adhère pas du tout. Autant le niveau global de l'équipe, il va quand même s'améliorer avec, avec son arrivée. Et surtout aussi, bah, l'arrivée, je pense, de la Melo Ball, ça peut dynamiser un peu l'ensemble. Le, euh, donc, ça reste trop léger encore pour, euh, pour espérer euh, accrocher les playoffs. Mais je trouve que ça. Voilà.
3: Voilà, une petite pensée pour Liangelo quand même. Ouais,
5: qui fait, euh, oui, qui vient de se faire. Euh... Waver, ouais. Ouais, ouais, exactement. Alors qu'on y croyait, les trois balls euh, en NBA, bah, finalement, ça, ça n'aura pas lieu. Peut-être plus tard, on verra. Non,
3: mais c'était juste pour faire le, le, le pont avec euh, Détroit avant. <rire> Mais effectivement, je comprends pourquoi tu as mis des trois en 12e position maintenant que l'Angelo s'est fait wave.
5: C'est tout à fait logique. Ils vont <rire> oh, finir à la dernière. Je finit la dernier. Je mais d'accord, je prends. Euh, donc ouais effectivement, entre, entre les, les pistons et les hornets, il y a discussion. Et il y a même, on va dans, dans, mon, dans ma preview, j'ai même hésité avec le, la, la position numéro 10 où, où j'ai mis le Orlando Magic. Alors le Magic, euh, ça fait deux ans de suite qu'il coule qu les voix en playoff. Euh, malheureusement, euh, autour du, du duo Fournier-Vucevic, euh, c'est des valeurs sûres, ces deux joueurs, mais autour de ce duo, euh, qui, qui apporte des garanties intéressantes, il y a eu la blessure de, de Jonathan Isaac, euh, qui va, je crois, rater toute la saison, parce qu'on parle des ligaments croisés, donc à mon avis, il ne reviendra pas. Euh, il y a eu aussi le départ de DJ Augustine, donc euh, ça n'a pas été vraiment compensé, ces deux, ces deux pertes, entre guillemets. Donc, les, le Magic, je les vois peut-être aller en play-in, mais, euh, mais les playoffs, pour moi, ça... Ce sera pas cette année pour eux et donc je les ai mis à la dixième position. Ouais, à la dixième position, le Magic. Euh, et alors euh, La neuvième position, alors la grosse hésitation euh, entre entre 8 et 9, grosse hésitation. Et j'ai mis les Pacers à la neuvième place. Ah ouais alors là j'ai beaucoup, beaucoup hésité parce qu'ils présentent des garanties. Il y a, il y a des vrais bons joueurs, donc là on a Sabonis qui, qui, est une vraie, euh, qui a été All-Star l'année dernière pour la première fois il me semble. Euh, on a Brogdon, on a Miles Turner, qui, qui est un joueur qui est, qui est correct. Euh, mais en fait, moi, j'ai un, euh, un gros point d'interrogation sur la santé et sur la motivation de, de Victor Oladipo. Et c'est ça qui me fait voir la saison des, des Pacers un peu, un peu compliquée. Euh, je ne suis pas certain qu'il soit, qu soit vraiment dans son élément, euh, autant physiquement que sur, sur le plan de, bah, de la franchise. Donc, euh, je, je les voir rater les playoffs de peu. Donc ça, ça j'ai vraiment hésité avec la position numéro 8. Et là, sur la position numéro 8, j'ai mis, euh, mis les Wizards. Alors les Wizards, en fait, ils, 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 je suis vraiment hyper intrigué par le, le duo que va for, vous former euh, Bill et Westbrook. Bill, c'est un joueur qui se déplace très bien sans ballon. Je me dis que ça peut euh, matcher avec, avec Westbrook, surtout que les deux ont des choses à prouver. Westbrook, dans le sens où euh, bah, l'échec de euh, son association avec son pote Arden c'est quand même euh, alors même si on voit que le, le contexte est euh, de jouer avec Arden ça n'a pas l'air d'être quelque chose de simple je pense que Westbrook il a à cœur de prouver qu'il qu peut s'associer avec une autre star et, et que ça fonctionne euh, et Bradley Bill bah, ça fait plusieurs saisons qu'il qu est très loin du haut niveau collectivement hein, j'entends donc, euh, donc il va à mon avis avoir les crocs et on a Bertans derrière qui arrive qui va arriver derrière, qui peut donner quelques bonnes minutes en sortie de banc. Euh, je le disais, ils ont, ils ont signé Bertans. Donc, euh, donc, ouais, non, je les vois en playoff Je les vois en playoff cette année. De toute façon, je pense que quand tu as, as Brad Labille et, et Russell Westbrook dans ton effectif, euh, ne pas faire les playoffs à l'Est, c'est un échec. Donc, je pense que, eux, voilà, ils, je les vois en playoffs au, au détriment des Pacers. Moi, qui plus est à l'Est, oui, euh, ce serait
3: une déception énorme pour Westbrook.
5: Ouais. Ouais ouais ça serait très compliqué Westbrook il est censé être dans son prime donc il a il a pas non plus cinq ans à perdre donc euh, donc là non ils doivent créer quelque chose tous les deux euh, c'est dans leur intérêt à tous les deux de bien s'entendre et et ouais ça peut donner un truc intéressant après je les vois pas forcément aller beaucoup plus loin à, à l'est mais, euh, mais... Peut-être, euh, peut pourquoi pas, passer un tour de playoff, mais bon, effectivement, s'ils si terminent 8e, ça va être, euh, ça va être super compliqué. Donc, euh, mais par contre, je les mets voilà, dans, mon, dans, mon, dans mon top 8. Et euh, à la septième position, alors là, euh, c'est là où on rentre vraiment dans, dans un peu de la spéculation, parce qu'on parle d'une équipe qui a beaucoup changé, mais j'ai mis euh, les Hawks. J'ai mis les Hawks qui, euh, après plusieurs saisons, euh, vraiment dans les bas-fonds de la Ligue, je pense vraiment qu'ils bah, ont fait un super, un super recrutement. Euh, donc il y a Treyang qui, qui a prouvé qu'individuellement c'était déjà un super joueur maintenant Treyang pour moi ça reste le joueur qui a été échangé contre Luka Doncic donc euh, euh, il doit gagner, voilà. il ne doit pas simplement être un, un très bon joueur, il doit gagner euh, et là cette année il va être collé par, alors j'ai listé un peu hein, ce qu'il qu va avoir autour de lui mais c'est quand même très propre, euh, j'ai listé donc Bogdanovic, John Collins il y a Capella également, Clint Capella qui va être ici, c'est un joueur toujours utile. Euh, il y a Gallinari, euh, il y a Rondo qui a été recruté, donc ça c'est super intéressant dans une optique de play euh, Je me dis que bah, peut-être que Cam Reddish va, va enfin progresser après une, saison, une première saison routine, donc en demi-teinte. Euh, voilà, il y a aussi Tony Snell qui a, rejoint, qui a rejoint les Hawks, donc il y a quand même un, un armada assez intéressant.
3: Et Trevor Arisa, il est toujours là ou pas
5: Trevor Argida, il me semble que oui. Alors il avait... Euh... bouge pas, ah, je lui fais une recherche Google. Ouais, on, on, sera, on sera plus il non, me semble que okay, oui.
3: Non, Ok, 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 si maintenant. Pardon.
5: Non, Pistons. Pistons bah, je ne l'ai pas vu. J'ai fait pourtant... Le... J'ai épluché le roster tout à l'heure des Pistons, je ne l'ai pas vu.
3: Oh putain. Bah, autant pour... Bah, je ne euh... sais pas, franchement je ne sais
5: pas. Ça c'est une perte. Hein. Après il était vieillissant, Argida. C'est un, un joueur intéressant, mais il était quand même sur la pente descendante hein. depuis un an ou deux. Euh... C'est toujours utile d'avoir ce type de joueur.
3: Oui, mais c'était un joueur tampon la, semaine passée qui a, enfin, pardon, la saison passée qui, pendant une demi-saison, il était au trade d'hiver. Il apportait pas mal de choses à l'équipe. Maintenant que l'effectif le, a une refonte complète, effectivement, est-ce qu'on peut s'en passer C'est une question euh, qui, qui mérite d'être posée.
5: En tout cas, voilà, je ne sais pas ce que, si, si vous voyez euh, les Hawks en, en playoff ou hein, pas, mais ça me
2: paraît vraiment probable cette année. Je les ai mis septième aussi, moi. j'y reviendrai tout à l'heure, mais je les ai mis septième aussi. D'accord, ok.
5: Euh, alors ouais, pour pour continuer donc euh, avancer dans le classement, on rentre dans, dans les six premières positions. Là, j'ai mis euh, les Toronto Raptors à la sixième position. Alors moi, je m'explique. Euh, C'est euh, alors j'ai beaucoup de respect pour les Raptors. Hein, C'est ils ont prouvé l'année dernière malgré le départ de, de Kawhi qu'il y avait toujours une vraie une vraie équipe derrière une vraie âme. Euh, mais là, les pertes de Ibaka et Gasol, je pense que défensivement, ça va ça va peser. Euh, Gazol était un peu cramé mais, euh, mais défensivement il apportait toujours quelque chose euh, donc heureusement que Baines débarque euh, à Toronto mais intrinsèquement, ils sont plus faibles que l'an passé. Et donc, je les vois un petit peu, euh, un petit peu reculer. Euh, et les premières places, euh, les premières places à l'Est, ça, ça commence à être des très, très grosses équipes. Donc, euh, ce n'est pas, pas faire injure aux Raptors que
2: de les mettre euh, à la sixième position pour moi. Alors, Eddy, nous reste ton top 5. À découvrir top 5 de la conférence Est. Et on va y venir dans les toutes prochaines minutes, dans moins de trois minutes sur Prune. Le temps pour nous d'écouter Baby Kim avec Honest.
4: You know my ex, we ain't apologize Cause I'm way too young
2: Tour sur Prune, 92 fm 3 émission un peu spéciale aujourd'hui, on fait un petit peu le tour des previews, conférence Est, conférence Ouest, qui va être classé où C'est l'objet de cette émission et on était dans le top 5 de la conférence Est avec toi Eddie.
1: Passage en force est tous les lundis soirs à partir de 21h sur Prime 92 FM.
5: Alors à la cinquième position, là, peut-être que euh, certains d'entre vous vont pas être d'accord. Euh, j'ai mis le hit de Miami. Ah ouais. Alors là, j'ai, euh, j'ai, l'explication pour moi, elle n'est elle pas forcément. Euh... Au niveau de leur effectif, puisque l'effectif, il reste très fort. Le noyau dur de l'an passé, il est toujours là. Bon, il y a eu le départ de Crowder, quand même, qui, qui a pas été totalement compensé. Donc, il y a Bradley qui va, Every Bradley, Bradley, pardon, qui, qui a été recruté. Pour moi, ça ne compense pas à 100% un, un, Crowder qui était vraiment précieux. Cela dit, il reste une, un effectif super, super dangereux, mais ils vont être beaucoup plus attendus que l'année dernière notamment sur la saison régulière. Moi, je les vois un peu se relâcher. C'est une équipe qui a été en finale NBA. Je les vois un peu se relâcher sur la régulière. Ça ne veut pas dire que je ne les vois pas toujours hyper dangereux en playoff attention. Hein. Mais c'est vraiment sur la régulière, je les vois être plus attendus et se relâcher un petit peu. Donc, je les place 5e euh, à l'Est. Euh, devant devant euh, les Sixers. Alors là, les Sixers, euh, j'ai été un peu sceptique au départ. Quand j'ai vu qu'ils ramenaient Dwight Howard, je me suis dit que... Bah, C'était pas un recrutement forcément très intéressant, puisque, on, comme vous le savez tous, il y a déjà un, un poste 5 euh, dominant aux euh, Sixers avec Joel Embiid. Donc, euh, je, je me suis un peu dit, qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils vont encore euh, faire des choix un peu, un peu bizarres Mais la suite m'a plutôt plu, en fait, avec euh, 16 Curry. Donc, ça, c'est un recrutement vraiment intéressant. Ça apporte du shoot. Les Sixers en avaient besoin. Donc, c'est un, un joueur en plus que je trouve intéressant, c'est Curry, qui peut vraiment apporter. Ah, bah,
3: là, tu es tombé sur une, sur une émission de radio où on considère cette curie comme, euh, enfin, unanimement comme un, un super gars. Donc, c est, c est, mmh. oui, c'est une très bonne addition sur n'importe quelle équipe, mmh. mais sur le projet qui est actuellement fini, c'est parfaitement en accord et on est tous, euh, encore une fois, en accord avec, euh, <rire> avec ce trade. Hein.
5: Ouais, le fit euh, le, le, le fit est vraiment excellent avec Philly, c'est ce type de joueur qu'il leur fallait. Alors Dans un autre registre, euh, euh, bon vous l'avez un petit peu euh, à critiquer tout à l'heure, et sûrement à juste titre, hein, d'ailleurs, ce qu'il est critiquable, il y a Danny Green qui arrive euh, à Philly, et euh, je pense que voilà, son expérience, même s'il est sur la descendante hein, depuis euh, un ou deux ans, et qu'il a, il a fait une fin de saison assez difficile, voire chaotique par moment, euh, je pense que son expérience, elle va vraiment être la bienvenue quand même, au sein de l'effectif des Sixers. Euh, les, les leaders, il ne faut pas oublier que des très jeunes, ce sont des très jeunes joueurs, hein, Embiid et, et Simons, euh, et je pense que c'est bien d'avoir des, des joueurs un peu avec un peu plus de bouteilles euh, derrière euh, qui arrivent. Donc euh, j'aime beaucoup ce, qui, ce que les Sixers ont fait. Euh, surtout, bah, pareil, le choix alors, de se séparer de Allure Ford. Alors Allure ça a été un de mes, mes joueurs préférés pendant plusieurs saisons, hein, mais je pense que c'était un bon choix de, de, de libérer. Euh, il ne s'est jamais vraiment acclimaté au jeu des Sixers, donc, euh, et puis il n'était voilà, pas bien exploité. Donc oui, le choix des Sixers, euh, pour moi, les choix ont été bons à l'intersaison, et je les vois bien euh, terminer quatrième un commentaire Simon
2: Non, je, je, je ferai mon commentaire sur, euh, sur mon classement aussi j'attends un petit peu j'attends voir... j'ai hâte de savoir
5: hein, ton classement particulièrement ouais. euh, alors on rentre dans le, le trio de tête euh, et là il y, euh, y a des paris dans mes, dans mes choix euh, alors la troisième position j'ai mis les Celtics alors les Celtics ils ne sont pas spécialement renforcés euh, ils sont même peut-être intrinsèquement un peu moins forts que, que l'an passé au niveau de l'effectif. Par contre, il euh, y a deux choses qui sont hyper importantes euh, chez les Celtics. Euh, Jason Tatum a 22 ans. Euh, Jalen Brown il vient tout juste d'avoir 24 ans. Et, euh, et leur plafond, pour moi, il est loin d'être atteint. On ne le connaît pas d'ailleurs, le plafond de ces deux joueurs. Euh, pour moi, euh, Brown, je le vois bien All-Star cette année. Il y a eu le départ de Gordon Hayward qui va peut-être un peu faire mal d'ailleurs hein, aux Celtics, euh, mais euh, je vois bien euh, Jalen Brown euh, encore progresser et devenir All-Star. D'ailleurs, les deux, euh, Tatum et, et Brown, je les vois All-Star euh, cette saison. Le gros point d'interrogation va être quand même le genou de Kemba Walker, qui s'avère euh, être euh, commencer à devenir un problème. Euh, donc j'espère euh, vraiment que, que ces problèmes vont, vont se résoudre. Et, et si c'est le cas, pour moi, les Celtics vont être très forts, puisqu'ils ont conservé leur noyau dur. Donc le départ de Gordon Eward va être préjudiciable. J'aime bien la signature, par contre, de Thompson, euh, qui va faire du bien à l'intérieur. On n'avait pas ce, ce genre de profil chez les Celtics. Donc, en fait, je ne les vois pas trop reculer par rapport à l'an passé. Et ils avaient fini troisième, donc je les ai laissés à, à cette troisième position.
3: Alors, excuse-moi, excuse-moi, Eddie, j'ai sûrement dû faire une micro-sieste au moment où tu parlais de Kemba Walker, mais pourquoi tu le considères comme un problème
5: euh, En fait, il, est, euh, il va rater le début de saison. C'est déjà annoncé officiellement. Il ne oui. jouera pas en décembre et euh, il a des problèmes récurrents au genou gauche il me semble euh, et euh, c'est pareil c'est un joueur qui, va dépasser la, qui, dé, qui a dépassé je crois la trentaine et ça peut, ça fait plusieurs fois en fait, qu'il y a des alertes sur son genou euh, et euh, je le trouvais d'ailleurs à son meilleur niveau lors des derniers playoffs et je pense qu'il a un réel problème au genou euh, et que la franchise ne communique pas forcément trop euh, à ce sujet. Euh, après, voilà, ça reste de la spéculation, mais je suis assez, euh, je suis assez pessimiste sur, euh, sur, euh, bah, sur sa santé physique, tout simplement. Mmh.
3: Non, mais on va prendre ton. On va, on va te prendre pour argent comptant. N'oublions pas que tu es le spécialiste de, de Boston au sein de l'équipe. Euh, non, mais merci en tout cas pour, te, pour cette explication.
5: Ouais, donc voilà, bah, les Celtics, je les, je les laisse à la troisième place, comme l'an passé. Euh, et alors là, bah, la, la, seconde, la seconde place, je la donne aux au Nets. Et là, c'est vraiment un pari. Hein. Alors pour moi, les Nets, c'est euh, une des équipes les plus dures à, à prédire, hein, vraiment, puisqu'il y a énormément de, de, de points d'interrogation. Mais je vais commencer par vous expliquer pourquoi je les mets à la deuxième place. Euh, donc, euh, bah, KD, hein, KD qui, qui, qui sort d'une très très grosse blessure, euh, mais qui est quand même un joueur plutôt léger, qui est quand même un excellent shooter, qui sait créer son shoot. Et pour moi, Keddy, il a des chances de revenir, à voilà peut-être pas à son meilleur niveau, euh, mais il est encore relativement jeune et euh, il peut revenir à un excellent niveau. Euh, et évidemment, bah, Kairi, avec lui, euh, ça peut aller très haut. Surtout, en fait, ce qui me fait dire ça, c'est ce qu'il y a derrière ce duo. Alors, ce duo, il est énorme hein, en termes de talent, mais derrière, c'est très, très profond. Il euh, y, a, y a plein de bons joueurs, donc uh, Dean Weedy, uh, Jared Allen... Euh, Caris Lavert, euh, Joe Harris, Jeff Green. Vraiment une profondeur euh, très intéressante chez les, chez les Nets. Euh, donc il y a vraiment du beau monde en termes d'effectifs purs. C'est vraiment euh, très très fort. Donc, maintenant ce qui me fait entre guillemets douter et ce qui me fait dire que c'est un pari de les mettre deuxième, c'est toutes les questions qu'il y a euh, derrière tout ça. Donc euh, la santé de Kevin Durant, euh, est-ce que Kyrie va laisser euh, facilement le leadership à Durant on connaît tous le caractère un peu spécial de Kairi. Est-ce que Nash d'Anthony, ça va le faire Est-ce que ça va fonctionner avec ses joueurs Voilà, il y a énormément de questions. Donc C'est un pari de les mettre deuxième. Mais en termes de talent brut, c'est assez exceptionnel quand même ce que les Nets ont réussi à faire.
3: Alors juste avant que tu passes à la première place à l'Est, qui est l'assistant coach de Nash déjà C'est son pote, là, je ne sais plus. à
2: avoir de toute manière.
3: Voilà, Amaré Soudemeyer. Euh, tout ça pour dire, je suis parfaitement d'accord avec toi, Eddie. Le feuilleton de l'été, ça a été sur justement Nash et euh, Soudemeyer, et ça a été sur KD et Kairi. Mais on oublie tout l'effectif, qui, euh, qui fait partie quand même de, des Nets et qui a brillé. Je suis désolé de le dire, mais qui, euh, qui, qui nous a donné quand même pas mal de bons matchs la saison passée. Donc, pour moi, oui, une, de une deuxième place, ce n'est pas, pas démérité. Euh, si, si tous les voyants sont en vert, bien entendu, niveau santé sur les deux stars. Mais euh, j'espère qu'on va passer un petit peu plus de temps sur cette saison à euh, analyser euh, didi à analyser du, euh, Harris, surtout, qui, qui sont des joueurs intrinsèquement très très bons, mais qui sont passés complètement à la trappe euh, depuis que le, ouais, de, la majorité des news tournent autour de ces deux joueurs-là
2: et du front-office. Et le suspense reste insoutenable pour la première place de ta conférence Est, Eddy. <rire> ouais.
5: Donc là, bah, j'ai évidemment mis les bugs, vous l'avez tous compris. Ouais. Euh, la raison principale, c'est que euh, la, signature de, la signature de Janice va apporter pour moi de la sérénité euh, qui avait plus dans, euh, dans, dans cette franchise puisqu'il y avait un gros point d'interrogation au-dessus de, au de, du futur de Janice. Donc là, la sérénité est de retour il euh, y a euh, Drew Holiday qui rejoint l'effectif et ça c'est un super et ben voilà et ben voilà c'est un, un super bajou euh, ils perdent euh, George et betso mais pour moi en termes de talent euh, Holiday c'est vraiment au dessus et il y a toujours Middleton derrière donc il euh, donc y a quand même un trio là qui est, qui est euh, très très fort chez les Bucks voilà, le reste du, de, de l'équipe est, est, est plutôt conservé d'une manière générale, donc euh, je les vois rester premiers à, à l'est. Je les vois pas forcément aller au bout par contre euh, en playoff, mais je les vois rester premiers de la régularité. Ça à se tient,
2: ça se tient. Je...
3: Voilà. Moi, je ne sais pas au bout de deux ou trois ans, vous, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je vois Holliday, Janis et Middleton devenir un big three à,
2: à la Miami Heat en 2012. Je ne suis pas sûr. Moi, je vois pas. J'ai du mal à voir Janis dans une équipe rester dans une équipe dans laquelle il ne va jamais gagner les playoffs. Mais c'est mon avis.
6: Ouais,
5: après, il y a tellement de surprises en NBA. Moi, envie de te dire, ouais, pourquoi pas. Euh, ça peut se faire, mais bon, tout dépendra de la saison de l'année prochaine. Un après, euh, euh, dans 2-3 ans, bah, Drôle idée, il aura. Alors là, je regarde entre guillemets, c'est bien, ce bien ce qui me semblait. Il est plus tout jeune, hein, il, il a déjà 30 ans. Donc euh, il est censé être à son pic. Donc je ne suis pas sûr ouais, qu'il bah prenne ouais. encore une dimension, une dimension euh, nouvelle. Euh, surtout à côté d'un monstre comme Janice et d'un excellent shooter comme Middleton, mais on est déjà quand même sur un début de, de big 3 parce que euh, bah, ces trois joueurs, euh, Holiday si je dis pas de bêtises, il a déjà été All Star. Oui. Middleton il était, et Janis, il est MVP. Donc, euh, oui. commencer il était, à parler. De... Il a été All Star quand il jouait aux Sixers, exactement. Mm -hmm. C'est ça. Ça date un petit peu, hein, mais c'est un joueur, c'est un gros joueur, c'est un, 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 euh, euh, un gros joueur. Round ouais, of mm -hmm. All Star de toute façon, tous les ans, hein, donc, euh, oui, donc. Oui, oui, oui.
2: Julien, toi qui as préparé un top 5 euh, des différentes conférences, est-ce que ton top 5 de la conférence Est euh, ressemble à celui qu'il nous a proposé Ou il y a des petites différences quand même euh,
6: Moi j'hésitais, alors oui, Miami, moi je ne le mets pas aussi bas, je le mets plutôt, euh, moi j'ai hésité entre Miami ou Milwaukee en fait sur la première place, réellement. Mm -hmm. Ouais, je suis d'accord euh, avec toi. Voilà, Boston, moi je mettais Boston en 3, mm -hmm. Philly 4 Brooklyn mm -hmm. 5 et une, une surprise avec euh, Atlanta en, en 6 okay. C'était ma petite pépite euh, d'Atlanta avec effectivement comme tu l'as dit euh, leur recrutement euh, euh, sur l'intersaison qui est je trouve euh, le meilleur sur l'ensemble de la NBA à mon sens euh, et euh, je pense que sur l'Est euh, c'est la petite surprise euh, qui pourra faire un petit peu euh, ouais, chat noir euh, dans, dans les playoffs euh, et puis euh, Évidemment, sur les terrains, mais que des grosses surprises. C'est
2: marrant, on a quasiment le même top 5, euh, Julien. Moi, je m'aime bien. Ah. Moi, je suis, moi, moi, je suis plus convaincu par Miami champion, concrètement, que par, que par Milwaukee. Parce bah, que moi, c'est
6: sur une continuité avec un effectif qui n'a pas tellement bougé, euh, une, 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 une visibilité sur ce qu'ils peuvent faire avec leur effectif, hein, du moins, voilà, d'atteindre la finale. Euh, 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 oui, oui, la finale oui. cette année, oui. euh, c'était exceptionnel. Et donc, euh, je les vois mal euh, ne pas recontinuer. Alors, effectivement on est toujours à l'abri d'une surprise d'effectivement de blessure de joueurs importants mais je pense qu'il y a quand même moyen de, 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 de persévérer, quoi, de, de continuer.
2: Non, Évidemment, tout ce qu'on dit, c'est hors blessure. Et puis moi, j'ai un peu été déçu par l'intersaison de Milwaukee. Donc, c'est pour ça que je les mets entre guillemets, que deuxième, même si je pense que ça va être assez, assez euh, combatif entre le Heat et les Bucks pour, euh, pour la première place. Boston, pareil, en 3. Euh, Philly en 4. Brooklyn en 5. Et moi, je voyais plutôt les Pacers en 6. Je trouve que l'effectif est plutôt solide et que ça, peut... ça, ça, ça tient encore la route pour moi. Je n'ai pas, pas de souci à voir les Pacers ça, ça se qualifiait euh, en playoff, Atlanta en 7. Orlando en 8 et c'est là qu'on va commencer à, à différencier de, de ce que tu disais Eddie. moi j'y crois Orlando en play-in euh, je crois même qu'ils vont plutôt bien s'en sortir en play-in j'ai plus de mal à, avec Toronto euh, que je vois 9 e justement parce que trop de pertes parce qu'en euh, 2 ans ils ont perdu la moitié de l'effectif qui leur a fait gagner les playoffs ah, qui, le, oui, qui leur a fait gagner les playoffs euh, et qui a pas eu de, de beaucoup de renfort derrière à part la prolongation de Van Vliet, qui est en train de prendre de l'épaisseur mais ça ne suffit pas et euh, Comment s'appelle-t-il Chris Boucher Mais là encore, on en parlait il y a deux ou trois semaines avec, avec Flo. Ça a beau être un bon élément, un bon jeune, ça ne suffit pas non plus à te faire gagner des playoffs. Et moi, je vois plutôt Détroit se qualifier en Plain plutôt que, plutôt que le Washington Wizards. J'ai du mal à, à croire au fit, au fit des Wizards. Et puis après, oui, effectivement, les quatre dernières places. Les quatre dernières places hein, Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Cleveland Cavaliers on va mélanger ça gentiment au fond du compost et on va attendre encore quelques années que ça donne quelque chose.
6: <rire> J'allais te demander si mon tu voyais vraiment en dernier à l'Est, justement. Cleveland.
2: Okay. Pour moi, c'est Cleveland. La, la, la pire équipe de l'Est, c'est Cleveland. Et c est -dire, là, pour, pour moi, c'est ceux, ceux qui vont finir avec le pire bilan de la Ligue.
5: D'accord. Enfin, c'est fort possible. Alors moi, je reviens juste sur, sur, je reviens juste sur vos, vos, vos retours par rapport au hit. Moi, le hit, je ne les vois pas moins bons. Hein. Attention, je ne les vois pas moins bons et moins dangereux que l'année dernière. C'est vraiment la régulière où je me dis qu'ils peuvent se relâcher et qu'ils vont être plus attendus. Mais, euh, mais clairement, c'est… Tu, tu,
6: tu vois les autres en fait plus réguliers, quoi.
5: Face à eux, les, les prendre plus au sérieux ouais. C'est le finaliste, en fait, hein, quand même, le finaliste NBA. Donc, euh, ils, ils vont quand même avoir une cible dans le dos, alors que qu l'année dernière, ils n'avaient pas du tout ça. C'était un peu euh, la, la bonne équipe, euh, qu'on qu n'attendait pas forcément aussi haut. Et maintenant, ils vont ils vont être attendus et, euh, et même eux, le fait d'avoir vécu le très très haut niveau, le quasiment bah, le plus haut niveau, euh, souvent on a tendance aussi à prendre un peu de à la légère à la régulière. Donc c'est vraiment, en fait, c'est pas voilà, c'est pas lié à leur effectif. Moi, le, le fait d'avoir mis cinquième, c'est
2: vraiment le, le contexte autour, Tour. quoi, plutôt. Merci les garçons pour euh, ces beaux débats autour euh, du classement de la conférence Est. Donc on va se retrouver dans les toutes prochaines minutes sur Prune. Et de la conférence Est, on va passer à la conférence Ouest, évidemment, avec euh, le classement d'Antoine, notamment le temps pour nous d'écouter Isaiah Rashad avec Oi, Rory sur Prune.
0: Too busy checking all my list and shit I never did Drop top on all my whips, ain't none need hold my bitch Ain't nothing need hold my key can't even hold my piss Oh that's your family, your man, when how could you stand him? He always try to take advantage of a That a mink is Bills paid for the shrinkers, lay back and come your thinking Ink pens in black, I'm So sober so far and shrinking Smoking out my new Lincoln, baby Yeah, yeah, dollar signs in the morning with a phone and follow me With all that money on your head Bet this track is on your phone, yeah Follow me, yeah. Wait a minute GPS another spot, where the phone at? Uh, follow me <laughs> Yeah, Where all that money on your head, baby, trackers on your phone. Yeah, follow me. What about our friendship? What about I can't show? Put em up like uncles, chugging out my window. Where about my M's and my new utensils? Ho, just be gentle when we swerving that this ain't a rental. I got a platform when I'm aiming at with no specifics. No life is for those who spite me with them false advices. Boom legging my CD Talking about you bunkin', talking like you balling. talking about you got it, Patting on my pocket, bitch. No, I know you from foes. They black I so operas, my mind. Slim as my goddess, you can't reach the top of everybody I got things in order, who important, you ain't uncle Bobby Or my cousin Richard, please don't need no me, bitch I'm vibing Please don't pretend. can't depend on me, but bitch I got it, I'm on fire You so shake so light, you switch I on like. Fuck all that chrome right, I'm going and won't write My purse ain't dumb like, I'm in my zone right Oh he good, drop try my nigga, fuck I was thinking, oh we yeah. should Yeah, yeah, dollar signs in the morning, where the phone at, follow me. Yeah, where all that money on your head, better, shakers on your phone, yeah, follow me. Wait a minute, GPS another spot, where the phone at? Yeah, follow me. Yeah, where all that money on your head, better, shakers on your phone, yeah, follow me. Yeah, yeah, yeah. yeah.
4: Ça, ça C'est maintenant sur Prune 92 FM.
2: De retour jusqu'à 22h sur Prune pour parler NBA. Alors pas d'actu NBA évidemment puisque nous sommes aujourd'hui il y a deux semaines, à peu près le 17 décembre. Donc du coup on s'amuse à faire des petites previews sur les conférences. On a fait une grosse demi-heure sur la conférence Est avec les belles analyses dédi Maintenant les, conférences, les previews de la conférence Ouest avec les euh, non moins belles analyses de toi Antoine.
3: Exactement, que vous ne devez bien entendu pas prendre pour argent comptant parce que nous ne sommes pas connus pour les pronostics.
2: Oh si quand même.
3: Non, c'est
2: faux. <rire> <C 'est bien.
3: rire> Pas de langue de bois, c'est Noël. Alors je vais commencer euh, à la 15e place bien entendu, euh, ordre décroissant comme l'a fait notre ami Eddie. Et je vais commencer par les Timberwalls à l'ouest. Je pense que personne ne va me contredire. Si
2: si moi je... moi je
5: les ai mis derniers aussi perso donc dirait grand chose
2: ça peut aller gratter euh, ça peut peut-être aller gratter une place en play-in mais vraiment euh, des crête un peu comme des trois quoi ah non quand même pas si ouais, je vous trouve méchant mais je le comprends je le comprends j'ai failli les mettre dans les dernières places aussi puis je les ai mis onzième finalement
3: on est trois à penser qu'ils sont quinzième et on est méchant c'est ça super
2: ben
6: oui. moi, <rire> moi, pas, moi, pas dernier, moi pas dernier, mais pas en pas en playoff. Bah, voilà, sur les, ça se joue sur le, le top 3 euh, vers la, euh, en partant de la fin. Quoi.
3: Mm -hmm. okay. Bah Julien fait pas trop le malin parce que moi en 14e place j'ai les Spurs.
6: Ouais, mais sans douter.
3: <rire> ouais, ça a été non, ça a été vraiment le, le, le truc le plus compliqué pour le bas de tableau pour moi. Spurs ou Timberwolves. Mais euh, ouais, pour moi, les, les deux équipes euh, sont équivalentes en termes de, de potentiel cette année. Ça va être une année blanche. Pas pour dire que les équipes ne, ne pourraient pas accéder au play-in l'année play prochaine ou quoi que ce soit. Mais euh, une année blanche, c'est aussi une année de reconstruction quelque part. Donc, ce n'est pas forcément que du négatif. Hein. Mmh. Ensuite, en 13e place, j'ai les Kings. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Hein. De toute façon, on va commencer à rentrer dans le détail à partir des play-in. Ouais. En 12 e place, le Thunder. Ouais,
2: entièrement d'accord.
3: En 11 e place, les Grizzlies.
2: Ah, ouais, moi je, ouais, je le voyais un peu plus bas, mais oui.
3: Ouais. En 10 e place, et là ça va commencer à être intéressant, les Warriors.
2: Non, ça se tient, hein. ça se tient. Il n'y a, a pas que les Thompson, euh, Curry n'a pas joué depuis un moment. Pff.
3: Green, Green est un peu euh, bah, green fantomatique. Est pas... Non, fantomatique. Surtout en ce moment. Mais pour moi, oui, ils peuvent accrocher une dixième place et euh, gratter, euh, gratter peut-être les play-in. Ça m'étonnerait qu'ils passent jusqu'en play-off, mais, euh, mais pour moi, oui, euh, compte tenu du, du faible niveau des quatre précédents, ça va être euh, ouais, une, une possibilité pour les Warriors d'accéder à la dixième place. Ensuite, en neuvième, les Rockets. Mm -mm. On sait que le projet est très compliqué pour les Rockets, ça a été l'un des, des clubs dont on, dont on a le plus parlé pendant la Free Agency. Le fait qu'Arden reste et qu'il soit revenu, notamment en pré-saison, pas forcément au top de sa forme physique, laisse pour moi euh, peu de doutes par rapport à son investissement sur les Rockets cette année.
2: En fait, tout le poids qu'a perdu Nicolas Jukic, c'est James Harden qui l'a repris.
3: Exactement. <rire> c'est triste, mais c'est vrai. Alors, je ne connais pas le nom de l'Arena à Houston,
2: mmh. mais
3: pas. je sais que c'était Pepsi Center encore l'année passée pour les Nuggets. J'espère que ce n'est pas euh, KFC ou Wendy's pour les Rockets. Je me demande pourquoi tu parles de ça, bizarrement. <rire> <C 'est... coughs> bon, il n'y a, a pas de bizarrement. Ensuite, à la huitième place, et là, on rentre dans le dur, les Pelicans.
2: Ok, d'accord aussi.
3: Les Pelicans, on en a largement parlé euh, depuis le premier confinement. On avait d'ailleurs passé une émission complète à faire le bilan de leur première saison. On attendait beaucoup de Zion sur les deux premiers matchs de pré-saison. Il a été, pas forcément éblouissant, mais il nous a, il a, il, pour moi, il n'a fait que confirmer les douze premiers matchs qu'il a fait euh, la saison passée. Son binôme avec euh, Lonzo Ball est très bon. Voilà, j'attends quand même beaucoup des Pelicans cette année. Ensuite, en okay. septième place, les Suns. Est-ce que vous êtes d'accord
5: les, les, euh, les Suns, ça fait les playoffs pour moi aussi, hein, pareil. Il ouais. n'y a pas de doute, ouais. Devin Booker,
3: ce qu'il a réussi à produire en post-saison euh, cette année, euh, l'ajout de Chris Paul, voilà. Pour moi, c'est des playoffables. J'ai hésité entre la sixième et la septième place, mais c'est oui, ça, ça va être très certainement un contender intéressant à suivre cette année. J'espère qu'ils vont avoir la septième place. Pourquoi Parce que je pense qu'ils vont affronter les Clippers en premier tour des Playoffs. Et voilà, putain, c'est comme ça qu'on fait du teasing, les gars. En sixième place, les Blazers. Ouais. L'année passée, je les aurais mis un petit peu plus haut que ça. Cette année, on est sur, une, sur un format un petit peu plus court, à 72 matchs. Je les vois travailler plutôt euh, le milieu de tableau pour euh, peut-être euh, euh, peut passer plus facilement des étapes supérieures. On sait que les playoffs, euh, ils sont très largement capables d'y accéder. On sait qu'ils n'ont pas forcément eu des très bons match-up euh, sur les deux précédentes saisons. Peut-être qu'ils ne vont pas forcément s'investir autant sur la saison régulière et essayer de viser plutôt la cinquième ou la sixième place. Et qui plus est, on a un effectif qui a été véritablement renforcé cette année. On a Carmelo Anthony, déjà dans un premier temps, qui va prendre une dimension autre, puisque c'était une année test l'année passée. On a notre ami turc, dont j'ai oublié le nom, qui rejoint l'effectif. Canter Voilà, Canter qui re-rejoint l'effectif, pardon, et qui, pour moi, va apporter énormément dans la raquette. On a Damien Lillard qui est toujours aussi compétiteur et qui, euh, pour moi a vraiment euh, l'objectif cette année d'aller loin dans les playoffs et de décrocher au moins une finale de conf. Et on a ainsi CJ McCollum qui, euh, bien qu'en retrait euh, médiatiquement par rapport aux années pré précédentes, fait de plus en plus de taf et surtout progresse individuellement à une vitesse à laquelle je, je ne m'attendais pas du tout. Est-ce que vous êtes d'accord Excusez-moi, ça a fait un blanc, mais...
2: Pour le euh, moment, oui. Pas je pas grand chose à dire.
6: Moi, je suis d'accord. Tu vois, Antoine, j'ai que euh, moi, je suis d'accord avec euh, ce que tu as, ce que tu as pu dire euh, sur euh, les Spurs et sur le fait qu'ils vont arriver. Euh, en dernière place pour euh, se reconstruire cette année, puis peut-être euh, comme tu découvrir de nouvelles pépites, recrutements mm -hmm. nouveaux... Et euh, du coup, moi, je m'orienterais euh, plus sur euh, un suivi plus particulier, effectivement, sur l'équipe des Blazers, où je pense qu'ils vont. Euh, ça va être très intéressant avec des matchs plutôt dynamiques et je pense que c'est joli à regarder. Ah, ça, oui, là, on est, on est parfaitement d'accord. On sait
3: très bien que ça va être euh, joli à regarder. Mais j'espère qu'ils vont être un petit peu plus tactiques et viser le milieu de tableau pour avoir des déjà un premier match-up plus simple à gérer en, en premier tour de play -off. Ensuite, en cinquième place, chauvin comme je suis, les Nuggets.
2: Non, mmh. mais tu es en train de lire mon classement, en fait, c'est pas possible.
3: Non, mais on sait. Alors, pour les auditeurs, pour les millions d'auditeurs qui, qui suivent cette émission, on ne s'est pas concerté avec Simon auparavant.
2: Non, c'est ça le pire. Pour la simple la et bonne
3: raison qu'il euh, habite à Auxerre, j'habite à Ancenis.
2: <rire> Soit deux trous à rats.
3: Voilà, et deux trous à rats dans lesquels on n'a pas beaucoup de réseaux, et donc le seul réseau qu'on a, on le consacre à
2: l'émission. Parle pour toi.
3: Ah, pardon, t'as la fibre et Exactement. Et t'as couché avec vrai, on qui on pour la avoir la aussi. fibre à Auxerre
2: <rire> Je ne te le dirai pas. Je okay.
3: <rire> donc voilà les Nuggets c'est certes une très bonne équipe mais elle a perdu Jeremy Grant elle a perdu Mason Plumlee, elle a perdu un petit peu de monde cette année euh, on en a parlé lors de l'émission précédente je suis très optimiste cependant par rapport à cette équipe là euh, mais pour moi la cinquième place ça reste une place intéressante enfin, ça reste la bonne place pour eux Compte tenu du reste du classement et surtout euh, par rapport à la jeunesse de l'effectif, voilà, on va on va pouvoir continuer. Et la quatrième place et ça c'est vraiment ce qui m'a fait vraiment très mal au cœur. Pour moi, ce sont les Jazz. Et Simon, je t'entends rigoler. Tu as exactement le même euh, le même pronostic. J'imagine. Oui, oui. Voilà, bah le Jazz en pré-saison, c'est deux victoires contre les Suns et c'est surtout un Mike Conley, un Bogdanovich que je comment, que je pressens beaucoup plus intéressant que l'année passée.
2: Ok. Il revient de blessure, hein. Faut pas oublier. Ouais, je sais. Justement. Et
3: un Rudy Gobert qui a envie de tout manger.
2: Ouais, mais toute l'équipe a envie de tout manger. Moi, je, je l'ai déjà dit il y a deux semaines. Pour moi, c'est la saison pour le Jazz, la saison jamais.
3: Ouais. Ah oh oui. Pour moi aussi. Mais ça, ça, ça va être super intéressant à regarder. Et moi, j'ai vraiment envie de voir Mike Conley encore progresser cette année et trouver sa place dans l'effectif.
2: On en ça avait parlé au
3: milieu d'année. On peut... Exactement. Tu, tu l'as dit Flo. On pressentait en début d'année un, un move peut-être avec euh, Mike qui, qui aurait pu partir, de... enfin, qui aurait pu jouer sa player option. Il l'a pas fait. Il reste dans l'effectif. Maintenant, il a tout approuvé et il a la dalle. Et Bogdanovich, pour moi, qui ne peut aussi qu'apporter qu du positif, comme il l'a fait l'année passée, mais encore progresser mm -hmm. et jouer sur le binôme avec. Euh... Avec, euh, avec Conley, voilà, pour moi, c'est quand tu vois le, le, le starter en jazz, ça fait très, très peur. Tous les postes sont bien fournis et faut... ouais, je suis très content pour notre ami Dave cette saison et j'espère qu'il va aller très loin. Mm -hmm. En troisième place, et là, on fait un petit coucou à notre ami Jules, les Mavs. Les Mavs, il n'y a, a pas véritablement d'explication, on reste quasiment à isopérimètre en matière de transfert, en matière d'effectifs. Euh, là encore, en présaison, euh, voilà. ce qui définit pour moi le plus les Mavs, c'est déjà le jeu à l'européenne et la cohésion d'équipe. On sent que c'est un effectif qui prend énormément de plaisir à jouer ensemble et qui prend énormément de plaisir à se côtoyer en dehors des terrains. Donc on a un effectif qui est soudé comme aucune autre équipe à l'Est comme à l'Ouest ne l'est. J'ai deux... euh,
5: oui, une petite réserve sur euh, les Mavs quand même, c'est euh, euh, il me fait peur Borsin euh, au niveau de sa, sa santé, sa fragilité physique.
3: Exactement, vrai, bah, on, on, rép... enfin, on, on ne répète pas mais on précise quand même qu'il a loupé les, les premiers matchs de présaison. Qui qu'il risque ouais. de louper
5: tout le, tout le mois de décembre. Et il est vraiment une jury prône, il me fait peur. C est, c est, ce genre de physique, ça me fait peur. Hein. Des, des longs fins comme ça, euh, euh, en plus, il est, il est assez mobile. Donc, euh, il y a un risque, une exposition aux blessures quand même assez importante. Et, et j'espère vraiment me tromper, parce que son duo avec euh, Donchich, il est vraiment super intéressant. On a envie de le voir, c'est prometteur. Mais ouais, il me fait peur.
3: Alors, pour les néophytes en anglais, comme notre euh, gourou suprême Mathieu, Injury prone, c'est sujet à blessure. Excusez-moi. <rire> non, mais il faut juste préciser. Hein, Mathieu peut écouter l'émission quand même. Faut qu il faut qu'il suive, il le pauvre. Mais ouais, je comprends tes réserves aussi, Eddie. Euh, par contre, Porzingis, est... il est ouais, euh... il est connu quand même pour avoir un passif euh, un peu houleux au niveau du physique. Cependant, il a quand même pris énormément en... Bah, en muscle, en, en carrure euh, ces, de ces dernières années. Peut-être que c'est simplement le temps d'ajustement, et peut-être qu'une fois revenu sur le terrain, euh, il, sera, euh, il sera présent le reste de la saison. Voilà. Pour moi, oui. c'est moins problématique et moins sujet à controverse que euh, euh, Katie ou les Nets en général.
2: Je te suis, ouais. je comprends. Mm. Je crois qu'il reste les deux LA encore.
3: Bah ouais, il n'y a pas de suspense. Hein. Les Clippers non. sont en deuxième place. Euh, tout simplement parce que là il y a un esprit de revanche, il y a une revanche à prendre par rapport à la saison passée et je pense que compte tenu des égaux de Paul George et de Kawhi même si euh, Kawhi aura tendance à moins l'extérioriser le, le, ils ont une revanche à prendre ils ne vont pas laisser passer cette saison ils ont parmi les deux ou trois meilleurs sixième joueurs de la Ligue ils ont perdu aux chances, c'est sûr par rapport aux Lakers au niveau de la free agency mais ils ont quand même récupéré Ibaka qui apporte énormément sur le terrain comme sur le banc.
4: Mm.
3: Pour moi, ça. Enfin, on avait aussi mis les Clippers en deuxième place l'année passée. Là, il y a cette dimension de revanche à prendre en compte. Et pour moi, ça laisse peu de place au. Et, Et de donc, quoi. devinez qui, qui sont les premiers Les Lakers. Ces salopards de Lakers surpayés, ouais, exactement.
2: Oh, oh, oh t'es jaloux.
3: Exactement, je suis jaloux. Ouais. Non, je trouve ça trop simple de mettre la capitale de l'Ouest des États-Unis, on va dire. Euh... Bref, non, je déconne. Les Lakers, ce sont les grands gagnants de la saison passée. Ils ont réussi à capitaliser leur succès de l'année passée au moment de la free agency. Ils ont Marc Gasol qui, a, qui est arrivé. Sur les deux premiers matchs de pré-saison. Schroeder ne fait que confirmer mon sentiment euh, de, de, de véritable réussite et de mec qui n'a absolument rien à envier à Rajon Rondo ou à tous les autres euh, postes 1 de la Ligue c'est que du positif et surtout sur les deux, deux matchs également, Arel. mon Arel qui euh, euh, était un petit peu en demi-teinte sur la deuxième partie de saison et sur la post-saison aux Clippers et là je pense qu'il a bah, lui aussi une revanche à prendre il fait plus partie de l'effectif des Clippers mais il a une revanche à prendre
2: Julien, est-ce que ton top 5 ressemble à celui d'Antoine
6: Beaucoup, il <rire> n'y a pas forcément beaucoup de surprises moi, je voyais… Alors, Antoine, moi, les Clippers, euh, effectivement, sur leur effectif et tout, il n'y a aucun problème de les voir euh, peut-être euh, deuxième. Mais je les voyais quand même un peu plus bas euh, pour des égaux, des machins, des choses… hors euh, euh, peut-être forcément basket, des choses qui ne fonctionnent pas forcément. Euh, voilà. Après, moi, je mettais euh, ta, petit, euh, ta petite équipe de Denver un peu plus haut. J'étais euh, en haut 4, à peu près. Et euh, moi, je voyais bien euh, des grosses explosions chez Dallas et euh, plutôt euh, les mettre deux ou trois en fonction avec Utah. Mais après, sinon, ça se tient. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Portland en 6, je n'ai pas trop de surprises non non,
2: ouais, non moi c'est pareil mon, mon top 10 ressemble peu ou prou au pro, oh, tien j'ai juste inversé les Warriors et les Suns je vois les Warriors en 7 et les Suns en 10 pour deux, pour deux bonnes raisons la première c'est que l'effectif des Warriors a plus l'habitude de jouer ensemble que, que, que l'effectif des Suns actuels. et que je vois mal Curry ne pas avoir une espèce de sursaut d'orgueil et de se dire « Ok, j'ai pas joué de la saison dernière, on a fini dernier. Euh, » Cette fois-ci, on se décarcasse comme on peut, malgré l'absence de Clay Thompson, malgré le fait que tout se soit renforcé autour de nous. Et on va au moins chercher la meilleure place en play à côté. Mais sinon, le reste... Euh... C'est pas con. C'est vraiment pas con ce que tu dis, ouais. Ben bah oui, c'est pour ça en fait que je me suis dit ça. Après non, la fin, ouais, voilà, moi j'ai mis les Spurs derniers, les Kings ensuite, et je vois Minnesota mieux s'en sortir que Memphis quand même. Comme je le disais tout à l'heure, je vois plutôt Minnesota sur une onzième place et peut-être pouvoir aller gratter une place en play euh, aux Suns. Mais visiblement, je suis euh... le seul à le penser, mais c'est pas grave.
5: Et, et Simon, tu voyais aussi
2: euh, les
5: Rockets en euh, de
2: ne... je, je, je les vois en play je les vois en neuf. Euh, je, je sais pas, je ne je, 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 je saurais pas t'expliquer pourquoi. Là, c'est un choix, encore une fois. Je me dis qu'une saison NBA est, est, est pleine de surprises et que euh, tout le monde s'est tellement renforcé à côté, tout le monde a tellement pris l'habitude de jouer ensemble à côté, que euh, l'instabilité chronique à Houston et le fait que Harden veuille se barrer et pas réussi à se barrer et se trouve dans un profond mal-être, ça va pas aider, franchement, les Rockets à faire une belle saison cette année.
3: Et la, euh, peur, la peur de, de l'état de santé des Marcus Cousins également aussi. Voilà. Ouais, euh, pour moi, ouais, les, les roquettes sont sur une jambe et hum. ça, ça va être compliqué. C'est déjà très bien d'accéder au play-in. Hein.
2: Ouais.
3: Tu au play-in, tu as quand même une chance sur deux, deux euh, de, 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 enfin, de tirer ton épingle du jeu. Ce qui est, très, enfin, c est, c est beaucoup mieux que ce que tu avais auparavant puisque c'était zéro chance à la neuvième place.
5: Ouais, et puis sur les roquettes, tu as aussi. Euh... Euh, je ne sais pas si vous avez vu les récentes déclarations qui sont sorties un peu. Euh... Alors, je ne sais plus si ça venait directement de Westbrook ou si c'était des. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça, ça pointe du doigt un comportement vraiment euh, très, euh, très diva de la part d'Arden euh, Et ça, c'est pas bon en termes d'image, en termes d'ambiance. Sans euh, déconner. Un... <rire> ça,
6: ça, vient, ça vient de Westbrook, ouais. qui a dit que quand il est arrivé à Houston, euh, grossièrement, il ne reconnaissait pas le gars qu'il a. Enfin, voilà, qu'il avait connu Oklahoma, que c'était une vraie diva, et que tout le monde euh, se mettait à, à aller dans le sens de Harden. Et que, ça, ça, du coup, pour l'équipe, c'était un peu catastrophique sur certains points. C'est comme
2: Simon. quoi C'est comme moi Qu'est-ce qu'il y a
3: Depuis qu'il est, qu est parti à Auxerre, depuis qu'il a un CDI dans, 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 son, dans son cœur de métier, enfin voilà, on ne le reconnaît plus. <rire> non,
2: ça, pas depuis que... non, le non, changement ça, ça, ça... de
3: coiffure... C'est ça, c'est le, le, le changement. Vous ne le pas, mais, mais on, on a Patrick
2: Juvet parmi nous. Oh, dis, respecte-moi un petit peu. Ah, ok, je c'est Non, non, il bon. y a le changement de coiffure et il y a aussi le fait que, vu que je suis en matinale, je prends des cernes, vitesse, vitesse x 1000. c'est on... un
3: bonheur de te retrouver oh. également à l'animation. La, à je, je tenais oh. juste à te le dire.
2: Merci beaucoup. On a juste l'impression que Mike Tyson m'a foutu deux pains dans la gueule. Et... J'ai deux énormes <rire> couverts, mais sinon tout va bien. Tout va bien.
5: <rire> sinon tout va bien.
2: C'est ça, sinon tout va bien, on se plaint pas. Bon les gars, merci beaucoup pour euh, ces previews conférences est conférences Après l'émission spéciale playlist qu'on va vous proposer la semaine prochaine pour la première émission de l'année, on va vous faire une playlist 100% passage en force et euh, avec plein de sons, plein de trucs chouettes, ça va être cool. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Et, bonne fête
3: et, bonne fête, et sur oui, oui, bonnes fêtes. Et bonnes fêtes. Et
0: bonnes ah. fêtes. Oh you know, so uh, yeah. Right. <clears throat> yeah. Yeah. I take my licks in a storm, bitch, do me raw. Yeah, still fucking till six in the morning. Sun high, flooded out the rich to reward. Damn, they don't make them like this anymore. Don't try to hold that, you can't control that. I bought the Rory, the Tesla, then I got the throwback. I used to ride it, the Honda that was black as Kodak. And I recall it like a picture that is really that sick. Big screen lyrics, yeah. 16 era say, for you Lee, can you fuck me in the mirror, yeah. Baby, I got too many bitches, not to mention them. Hoes I don't even know their names, but they be feeling it tough They wanna touch me like undercovers and anacondas Before you fuckin' go purchase your Gary Paytons I'm really not everybody sipping and talking bad is your daddy You shouldn't fuck with these niggas, we yeah, was the reckless I
1: fuck my bitch when I'm bored Rich from the poor Drunk high, stumbling off the shits and record Smooth nigga, even when I miss, I'ma score Damn, they don't make them like this anymore Say I don't agree with you talking, I ain't no regular Fuck you think they calling me him? I'm a competitor, level a young veteran More lines the editor's shit Why you think we top dogs, niggas different? <laughs> I been that nigga since Hove was big pimpin' Fly nigga, ain't no gravity, damn Say something slick, we on your line like a family plan I used to throw up gang signs out my granny new van Just some young hood niggas with no guidance like Drake and Chris, my late to shit Make niggas elevate they pen My new chick always say she ain't no basic bitch Well, tell me why we always argue over basic shit? That's crazy 2020, we can burn one I done took way too many L's and I ain't earned some No more buying bags for bitches that can't afford one No more getting brain from bitches that I can't learn from Look, we done went from H to the Izzo To now a bunch of niggas and bitches With all gimmicks, show they ass more than Lizzo Shit, <laughs> this shit screwed up I stayed the same <laughs> like Grenades When I took my yeah, pen out, that I used nigga to ride blew up
0: a six with my boys, kickin' your door Psychoanalysis, I feel like Sigmund Freud Video vixen, she copped her tits from the store, said Damn now, make them like this Bitch, you are doorbell dumb looking for crumbs in the cracks of a couch in a madhouse I laugh out loud, and shit I'm mad about Cash cow or mad cow if I ever cashed out Back pedals and tackles just turned into the rap route Mac robin' niggas with max after he maxed out Caught him again, minimum chance he get back out Scoping the lens, we was kids with bubble rap Oblivious to the fact that Lady was a trap house Sliding through the city I'm like sliding stones I got the fam in the blicky If you eye me wrong Told the cop it ain't the fifties I pop this chrome And I would not be wrong Next stop, yeah. But gentlemen
1: some pussy I was knee in the funkadelics I am legend that explain all the will That a nigga carry Talking real big will like Ferris Top exit from the greatest Newborn babies That shit newly apparent. I take
0: my licks in the storm Bitch do me raw Yeah, still fucking till six in the moon Sun fled flooded out the risk to reward Damn, now make them like this, yeah. I fuck my bitch when Je suis Rich from the
1: poor,
3: drunk